0: Hola, os doy la bienvenida a Cocinando Goles, tu podcast del Atlético. Comenzamos. Hola, muy buenas, eh, muy buenas a todos y a todas eh, los cocineros y cocineras que escuchan nuestro programa cada semana. Estamos aquí en un nuevo podcast. Hoy, como podéis ver, eh, la voz que os habla no es la de siempre, no es Mikel el que está comandando el, el programa de hoy. Es, está de vacaciones, le ve, ya me imagino que estará sufriendo eh, en una playa aturrándose al sol. Pero bueno, son unas vacaciones merecidas que, que, tiene el, que tiene el chaval, así que se las vamos a permitir por esta vez. Pero esperemos que cuando vuelva, vuelva con, con energías cargadas y con ganas de, de seguir eh, dando el callo aquí en el podcast. Pues nada, hoy soy yo, Yule, en el que va a comandar el, el podcast, pero no es la única sorpresa de, del programa de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial un amigo personal, alguien que llevábamos mucho tiempo detrás de él intentando que participase en el programa, pero por una cosa o por otra pues siempre, siempre nos daba calabazas, pero esta vez no, 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 no ha logrado escaparse. Esta vez le hemos engañado y le tenemos aquí. Eso sí, no le estamos obligando con punta de pistola, pero poco ha faltado para, para conseguir que participara. Eh, es un amigo personal, alguien que se sienta conmigo cada partido en San Mamés, y que nada, que espero que disfrute mucho de la experiencia y logremos que, que repita en otros programas. Así que Edu, bienvenido.
1: Muy buenas, Julen. A punta de pistola no, pero alguna cartita amenazadora a mi casa ha llegado, ¿eh? yo ahí lo dejo.
0: Es que cuando quiero algo lo intento, <risa> hago, hago todo lo que haga falta. Sí, sí, sí. Ya, ya veo, ya veo. E era muy necesario que, que, que viniera hoy a echarme una mano, por si no iba a tener que yo eh, hablar el partido yo solo y claro. Con lo bien que lo iba a hacer, pues igual me fichaba Dazun o vete y Miquel era el que se iba a quedar solo a partir de entonces en el programa. Así que digamos que le estás haciendo un favor a él más que a nadie.
1: Bueno, yo encantado de, de estar aquí y estar un rato con vosotros hablando del Atlético.
0: Bien, bien, me alegro. Y además ya te digo que has elegido un gran programa para, para debutar, no solo por la victoria, sino por los otros dos resultados eh, que llevaba ya el Atlético a las espaldas. Estos inicios de temporada no suelen ser habituales, eh, sobre todo para, para el Athletic, así que no sé, Hoy, eh, digamos que hoy es todo cuesta abajo, hoy está todo, todo servido, todo fácil, todo mascado, así que gran programa para debutar.
1: Sí, sí, y además como los buenos jugadores no llegan solos, llego yo y Ander Herrera que llegó el otro día, ahí lo dejo.
0: Joder, macho, si ya eras un amigo mío, ahora, ahora ya sí que te quiero, Edu. <ríe> no, pero sí, luego, luego valora, valoraremos el, la gran sí, adquisición sí. De, de Uriarte y su junta. Eh, creo que, <ríe> una vez más, me animo a decir de nada por haberle votado, chicos. Es nuestro presidente, gracias a mí. <ríe> por eso, luego, luego valoraremos. Y eso es lo que te decía, 7 eh, de 9 puntos el Atlético en, en las tres jornadas que lleva, cero goles recibidos. La última vez que habíamos empezado con 7 de 9 puntos fue en la temporada 19-20, que le ganamos al Barça, empatamos contra el Getafe y ganamos a la Real. Esa fue la temporada de la destitución de Garitana, así que por mucho que empecemos bien, luego las cosas se pueden torcer.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y más te voy a decir, la anterior temporada que también empezamos con 7 de 9 puntos y con 0 goles en contra, fue 0-0 con el Getafe, 0-1 al Eibar y 2-0 al Girona, fue la temporada de Ziganda. Y sí, que es esa temporada que todos queremos olvidar, pero que es inolvidable de, de lo dura que fue. Así que es lo que te digo, eh, no hay que confiarse, está muy bien empezar como hemos empezado, pero hay que tener los pies en el suelo y, y tener claro cuál es el objetivo y seguir trabajando.
1: Sí, sí, hombre, desde luego empezar así da motivos para, por lo menos, pensar en positivo. O sea, después ya me has dicho lo de Galitano, que entonces es de esto no es como se empieza, sino como se termina. Pero bueno, algo es algo. Ya son 7 de 9, que nos quiten ya esos 7 puntos, a ver si son capaces. Y bueno, ahora a seguir sumando. Nos toca el domingo un partido que en teoría, la dice la teoría, que estando viendo cómo está el español, deberían ser 3 puntos y más jugando en casa. Pero bueno, después esto es fútbol y a ver, a ver lo que hacemos.
0: Bueno, pues sí. Paso a paso. Estoy seguro que tenemos un gran entrenador. O sea, Estoy seguro de que les va a mantener motivados y concentrados en el trabajo eh, cada día, así que confiemos en que este, este estado de forma en el que ha empezado el Athletic pues, se alargue lo máximo en el tiempo y el futuro dirá dónde acabamos y qué hacemos con el español y todo lo que, lo que tiene por venir. Por cierto, hay que decir que esta victoria de 0-4, la anterior victoria que habíamos ganado a domicilio con este mismo resultado, también fue contra el Cádiz en la temporada 2021. Es curioso, parece ser que el Cádiz es un equipo que se amolda mucho a nuestro equipo, tenemos facilidades para ganarle a domicilio, porque en casa los dos últimos resultados que hemos tenido han sido horribles y no quiero ni, ni volverlos a recordar.
1: Sí, sí, no, no, la verdad es que es curioso que repitamos el mismo resultado fuera de casa al mismo equipo que sea nuestra mayor goleada, o sea me sorprende, pero bueno, oye
0: teniendo en cuenta que la trading no es, no es que sea un equipo que meta demasiados goles ¿no? no,
1: precisamente no, ya creo que la última vez que metimos cuatro fue el año pasado la Real en casa, pues si no recuerdo mal así sí, sí, que no nos, predigamos mucho, no nos predigamos mucho en meter cuatro goles
0: pero bueno, de vez en cuando viene bien también para los aficionados tener una victoria de estas tan claras que ya o sea, que solo disfrutar y disfrutar así que, que estamos demasiado acostumbrados a sufrir, así que eh, gracias Athletic por este resultado y esperemos que, sí, sí. Que, que venga alguno más.
1: Y sobre todo después del primer partido de Liga, que tuvimos muchísimas ocasiones que no materializamos ninguna, ayer yo creo que haciendo menos, metimos cuatro goles. Entonces, bueno, igual ese equilibrio de hacer tantas ocasiones, pues mira, y eso se vio recompensado en meter más goles sin tener tantos disparos a puerta.
0: Es lo que siempre se dice. Al final el tiempo pone todo en su lugar y porque un día estés muy mal no significa que vaya a estar siempre así. O cuando un día pues metas muchos goles, eso desgraciadamente tampoco significa que, que vayamos a meter todas las semanas cuatro goles. Pero bueno. ah,
1: no, no, eso está claro. Pero bueno, al menos ayer se vio un poco recompensado de que, oye, mira, no tuvimos tantas ocasiones, metimos cuatro goles, que hubiese preferido meter ayer dos y el primer partido diga Liga otros dos ya los ganamos ganado los tres. Pero bueno, vamos a, a conformarnos con que ayer hicimos un buen partido, metimos cuatro y bueno, oye, a ver el siguiente partido, a ver cómo se nos da.
0: Pues sí, Edu, eh, ya metiéndonos un poco más en lo que es el partido, ¿qué te pareció la alineación? Es pues más o menos la de siempre, la que todos esperábamos, pero con la sabida baja de, de en el, que en el lateral izquierdo eh, Yuri no iba a poder jugar y que Valenciaga eh, sigue seguía lesionado tanto, también, pues sabíamos que iba a haber un cambio pero ¿tenías claro que iba a ser Leque o esperabas algún otro jugador?
1: Pues tenía la duda si iban a poner a Leque en la izquierda o iba a intentar tirar a de Marcos a la izquierda y Leque en la derecha. Que al final de Marcos siempre utiliza muy de, de varias posiciones, de muy de tapón, de ya de maestra que vale para todos lados. Pero bueno, al final puso a Leque, me pareció que hizo un partido más que correcto, la verdad, me sorprendió incluso para bien. Y bueno, oye, pues, desde esta alineación ningún cambio más. Y oye, si las cosas van bien, ¿para qué, tocan? ¿para qué tocar y cambiar? Esperamos la que llegue Íñigo y a ver a quién sienta de los dos centrales, pero el resto del equipo sin cambios, que se recupere lo antes posible Yuri, que es, no sé, es muy necesario y es un filón en el ataque, pero bueno, mientras Leque rinda así, oye, que Yuri se recupere con el tiempo que necesite.
0: Bueno, yo no te voy a engañar, ¿eh? yo ayer no eché de menos a Yuri, obviamente para mí es el lateral titular, me parece buenísimo y me parece que aunque creo que no ha empezado en su, en su mejor estado de forma, cuando, cuando consigue llegar a ese punto, a ese pico de, de calidad o de nivel, me no, ayuda muchísimo y sin duda es el mejor lateral izquierdo que tenemos, pero ya te digo, a mí el partido que hizo ayer Lecue muy completo, eh, de esos partidos que tiene sin errores, es un jugador que cuando físicamente está bien eh, puede aportar muchísimo y no hay que olvidar que el, el, uno de los goles vino gracias a un robo suyo que lo, luego lo convirtió en asistencia. Así que muy contento. Eh. El, el, primer, el primero que tiene que estar contento es él y luego Valverde por haber, al, a, haber acertado eh, habiéndole elegido como titular porque en pretemporada como Morcillo tuvo algún minuto jugando de lateral izquierdo, pues yo podía tener la duda de coño, a ver si Valverde se va a, a atrever a, a introducir a Morcillo de, de titular en el lateral izquierdo. Pero bueno, supongo que esto deja claro que sus preferencias son Yuri y Valenciaga y si no está ninguno de ellos, pues pues Leque.
1: Sí, pero también hay que decir que aparte de que no echamos de menos ayer a Yuri, a Leque le tocó bailar con la más fea. Porque si te fijas, los ataques del Cádiz eran por la banda derecha con Iván Alejo que era todo el rato por esa banda, que tuvo un pique muy entretenido durante todo el partido. Entonces, haber puesto a Morcillo ahí con ese extremo hubiese sido más arriesgado. Entonces, me pareció bien la decisión del Yo digo. El, gol, el primer gol de Guruceta creo que es el robo suyo y el pase, así que es que no se le puede achacar nada al Lecuel. lo hizo prácticamente todo bien.
0: Ojo, que igual me sorprendes con el marmitaco del partido dándoselo al ecuelo, ¿o qué? No,
1: o sea, no, no. no, no. <risa> tanto no, tanto no, tanto no. Igual te sorprendo con el marmitaco, pero no tanto como dárselo al ecuelo. Joder,
0: bueno, ya veremos. Eh, eres nuevo esta vez, cualquier cosa que digas te lo vamos a aceptar, pero que sepas que las próximas veces, como digas alguna barbaridad dando marmitacos malos, te vamos a echar la bronca, eh que lo sepas.
1: <risa> vale, vale. Yo acepto, acepto eso, acepto eso. Pero bueno, oye, a mí el marmitaco, yo lo tengo clarísimo desde ayer que estaba viendo el partido y para mí yo lo tenía clarísimo. Entonces, bueno, luego, luego te lo digo, luego te lo digo.
0: Vale, vale, bien. Y luego has, has dicho eh, una cosa. Has dicho que cuando vuelve a Íñigo, o sea, cuando ya Iñigo esté disponible para las convocatorias y eso tú le ves como titular fijo ya, ¿no? O sea, tú, a pesar de que tanto Vivian como Geray sean de lo mejor de la temporada, que hayan empezado como... Como, como dos tiros que sean de los mejores centrales sin duda que hay en, en, en la competición tú tienes claro que cuando esté Íñigo disponible Valverde no va a dudar y va a quitar a uno de ellos no,
1: A ver, yo ahora mismo, viendo cómo están los centrales no, tendría prisa Valverde Valverde recuperar recuperar a Íñigo. que se se recupere en el tiempo tiempo sea sea y y vuelva vuelva todas las las y y una una pretemporada pretemporada un, unos unos de recuperación recuperación para pillar forma pero sé que cuando Iñigo ya esté, que haya hecho dos semanas de entrenamiento con todo el resto del equipo, va a ser titular, porque es el mejor central. Me gusta mucho y me gusta mucho Vivian, pero Íñigo es, es un salto más de calidad, un central top, ahí va con la selección, o sea, le, le quería el Barça, o le quiere el Barça. Entonces, al final, esa calidad, esa jerarquía que tiene en defensa se nota, y entonces yo creo que en cuanto se recupere y pille forma, va a ser titular como, como lo ha sido sin sí, toda su carrera.
0: Pero no crees que las cosas cuando funcionan, cuando tú ves que el equipo está funcionando todo a la perfección, es una máquina perfectamente engrasada y, sobre todo, eh, ya te digo, en estas dos posiciones de centrales, no crees que es mejor no tocar las cosas, dejarlas como están y que Íñigo Martínez pues, tenga que ganarse el puesto, ya sea cuando tengan alguna expulsión por tarjetas o les tenga que dar algún descanso por lo que sea. O sea, tú dices que va a ser, según esté disponible ya y esté en, en ritmo, va a ser titular, ¿no? Sí, sí,
1: yo creo que va a ser titular. O sea, Valverde dijo con la llegada de Herrera que él no se casa con nadie, que aunque sepa que Herrera es, viene de dos equipazos, que no le va a regalar la titularidad, pero yo creo que Íñigo, siendo como es Íñigo, el nivel que tiene Íñigo, me parece que, que va a ser titular, no sé por quién, obviamente, eso Valverde decidirá quién de los dos centrales que están ahora le gusta más.
0: Mójate, Edu, eh, mójate. ¿Por quién?
1: Yo creo que va a quitar a Vivian por menos experiencia en primera división. Es lo que creo yo. Yo, personalmente, a mí me gusta más Vivian que Geray, y eso que Vivian tiene menos área de balón que Geray, pero a mí me gusta más Vivian, pero yo creo que Valverde va a tirar más por una pareja consolidada como ha sido Íñigo y Geray, que se compenetran muy bien los dos, se conocen ya bien, llevan tres o cuatro años jugando juntos, entonces yo creo que va a ser, el damnificado creo que va a ser Vivian.
0: Pues que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. eh. Yo solo te lo estaba diciendo pues, porque es algo muy típico que se dice lo de cuando algo funciona, pues que no se toque. Pero es que Iñigo Martínez es demasiado bueno. Es como, ya te digo, es el jugador más importante de la plantilla, el, el jugador que los dos últimos años ha sido el marmitaco de, 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 del año, así que yo sin duda pienso que cuando esté disponible Valverde va a tirarse él. Y yo también pienso que el, el damnificado en este caso va a ser va a ser Vivian, no es que se lo merezca, ni mucho menos, y ya te digo, merece ser titular, pero yo creo que hay galones, hay jugadores que tienen galones y niño Martínez es de ellos y sin duda creo que, que va a ser el, el el que sea titular en cuanto esté disponible.
1: Incluso Jedi se ha ganado galones. Y Vivian con el, el año pasado debutó y mira qué temporada lleva y es si Íñigo se hubiese vendido por, o estuviese de baja más largo tiempo, te dicen que ponen a Geray y no tienes ni miedo. Y es un chaval que lleva una temporada y tres partidos en primera división. Y mira con el nivel que está haciendo. Entonces, al final, estamos bien cubiertos, pero creo que Íñigo es un plus. Es un plus y creo que el danificado va a ser Vivian por menos experiencia y menos compenetración con, con la que puede tener Geray o Bardín.
0: Sí, sí. me digo, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, ya que estamos, comentar que el debut de, que bueno, que han sido cinco minutos o el descuento y dos minutos de, de Aitor Paredes, otro de la generación del, del 2000 que, que debuta en el primer equipo, alguien que en las categorías inferiores ya te digo yo que, que lo estaba haciendo muy bien y era carne de, de primer equipo totalmente, pues nada, ha hecho su vez debut, seguro que ha sido una alegría tanto para él como para toda su familia y esperemos pues, que vaya entrando en convocatorias, que vaya... Eh, ganando minutos y a ver si se convierte en un jugador importante para las próximas temporadas
1: Sí, lo que pasa que ayer me pareció que fue un debut pues una, era una victoria plácida y, y Valverde le dijo, bueno, oh, el chaval está, hizo la pretemporada venga, mira, debutas con victoria, fuera de casa y ahí quedará para recuerdo tu debut pero creo que no es su posición, entonces bueno ahí se la dijo Valverde, mira, ver, con el partido tan controlado, te ponemos de lateral izquierdo disfruta este debut y, oye, se quedará para el recuerdo el partido de Cádiz para él, seguro.
0: Sí, totalmente. Y es un debut que se lo agradecemos supongo a los cinco cambios, porque esto si fuese un partido de tres cambios no, no hubiese habido esa esa posibilidad de que el Chaval pudiese debutar. Así que, pues aquí aprovecho para decir o dejar claro, como ya he hecho alguna otra vez, en alguna otra ocasión, que a mí esto de los cinco cambios me encanta y espero que que, que ya no lo quiten, porque me parece que le, le dan muchas opciones a, a todos los equipos, y a un equipo como el Atlético, que le mete tanta intensidad y tanto ritmo durante todos los encuentros, creo que es una ayuda muy grande, así que ya te digo, no sé, Tebas, Infantino, no sé quién es el que decide estas cosas, pero esperemos que, que lo dejen.
1: No, no, está totalmente de acuerdo. O sea, los cinco cambios me parece que ha sido una modificación del fútbol moderno para muy bien, porque desde te puede arreglar un partido, como la puedes calar, obviamente. Pero me parece que teniendo una plantilla de 25 jugadores, solo poder hacer tres cambios en un partido me parecía demasiado poco. o sea Antes sí, se veía en el fútbol de hace años que decían, no, con tres cambios está bien, pero ahora ves con cinco cambios y dices, Buah, es que te, te puede cambiar un partido para muy bien. Puedes hacer este tipo de cosas, que es debutar chavales. Oye, mira, nos damos eh, el homenaje de sacar un chaval de la cantera que debute y mira. Entonces, a mí me parece perfecto. Creo que lo van a mantener... Supongo que por, por siempre o hasta que haya, esperemos que no, pero otra pandemia y además que hacer más cambios. Calla, que calla, no hombre, eso,
0: ni los nombres, Edu. No,
1: no, no. Que, no, no. Es, porque, es que todo esto ha salido a raíz de esto que ha pasado, entonces esperemos que no, obviamente, pero creo que es una norma que ya está instaurada en todas las ligas, en todas las grandes ligas, en Champions, creo que el Mundial así va a ser también, y ya te digo, me parece cuando lo pusieron me parece un acierto porque sin cambios me parece para cambiar un partido totalmente.
0: Bien, bien, perfecto. Pues eso, lo he dicho. Una de las pocas cosas del fútbol moderno que, que nos gusta y que esperemos que, <risa> que ha venido para mejorar y que no lo quiten. Pues nada, vamos a subir a, al centro del campo. Ya creo que empieza a ser una línea en la que todo Atlantis sale, se sabe de memoria quiénes van a ser. El trío Vesga sanzet ¿Qué te ha parecido en este partido? ¿Qué, qué te parece como el cambio que que, hace eso, que genera eso en el fútbol. O sea, tú comparas el fútbol de Marcelino del año pasado con el, con el de este año de Valverde. Yo creo que se nota una evolución muy clara, muy a mejor, en cuanto al trato de balón, en cuanto a la capacidad de, de generar fútbol por dentro. Aunque también es verdad que el eh, Valverde intenta jugar por dentro para sacar el balón fuera y luego eh, conseguir centres al área con mucha gente dentro del área. Pero vamos, ¿qué te parece? El partido de ayer de, de los tres, del Vesga, Muni y Sancet?
1: A mí me pareció el partido más completo de los tres. En líneas generales, de los tres, el más completo. O sea, me pareció que estuvieron los tres a muy alto nivel. Me pareció que la movilidad que tuvieron Muni y Sancet ayer fue increíble, porque cuando no bajaba uno o más hacia la posición de Vesga a recibir, lo hacía el otro. Me parece que, pues que con el paso de partidos y jugando en la posición se empiezan a, a, a conocer más, a encontrar más, a saber cuando no está uno, que se acerque uno a recibir, a dar un, ese apoyo, yo te digo, me pareció el partido más completo de los tres, sin ninguna duda, y ya te digo, es, me parece un fútbol muy móvil para Atleti, o sea, al final es jugar por dentro para acercar todo al centro del campo para después abrir a las bandas y que haya centros, entonces me parece que es un cambio totalmente diferente al año pasado con Marcelino, que eran dos medios centros fijos y Muni de media punta, esto es, es otra como otra exposición de fútbol, quiere otra cosita. Otra cosita de más movimiento de balón, más de circulación rápida, más movilidad entre ellos. Ya te digo, me parece un salto hacia mejor. Sin me desmerecer a lo de Marcelino del pasado, ¿eh? No,
0: no por, supu por, por supuesto, pero hay que, hay que decirlo. Eh, parece ser que somos un equipo que también sabe jugar con el balón en los pies. Que obviamente no somos el Manchester City pero de momento las cosas están, están funcionando también es verdad que hemos tenido entre comillas un inicio de ligera plácido, que en primera división ningún partido es fácil, pero bueno, teniendo en cuenta que los primeros tres partidos han sido Mallorca un Valencia ha venido a menos y este Cádiz que bueno, ahora comentaremos un poco de qué vemos el Cádiz pero aunque seas, sean equipos inferiores, luego hay que demostrarlo en el verde y de momento lo estamos consiguiendo, yo que pienso Creo que es el partido más completo, como tú dices, de los tres. Y eso que me parece que Mouniain estuvo más cerrado que otras veces. Creo que el entrenador del Cádiz tenía claro que el, quizás el jugador fantasía del Athletic es Muniain, Entonces hay que tenerle más controlado. Pero me parece que Sanzet pues, dio, dio un paso hacia adelante. Intentó, no te voy a decir echarse el equipo a la espalda, pero estuvo siempre buscando recibir solo desmarcándose para que tanto Vesga como y le encontrasen con facilidad e intentar hacer los típicos giros suyos y, y tirar hacia adelante incluso metió un gol que se lo anularon que me parece una vergüenza que se lo hayan anulado pero bueno ya sabes estas cosas de los temas arbitrales hay decisiones que jamás las entenderé pero te las tienes que comer igual
1: Todavía no, todavía no sé por qué anularon ese gol de Sánchez perdón es que sigo sin, he visto la repetición otra vez, otra vez y sigo sin entender por qué porque De Marcos es que hace. El, se mueve con los pies, incluso de que yo no quiero saber nada del balón. Pero bueno, no sé qué.
0: Lo, lo que alegan es que una vez eh, Sancet controla el balón, al, al pasar cerca de De Marcos, que en ese sentido, aunque no haya habido un pase, estarían fuera, en su puesto fuera de juego, pero es que el defensa el, tiene impedimento de entrar a Sancet porque está De Marcos ahí, entonces le está eh, molestando. Es como cuando. ¿Un jugador está delante del portero en fuera de juego, chutan, es gol y lo anulan porque le has molestado al portero? Pues lo mismo, pero con un defensa. Vamos, algo que yo no había visto en mi vida, pues nada, ha tenido que llegar al Atleti en una jugada en la que ha sido gol y te lo tienen que anular. A, veremos si a otros equipos también se lo hacen, pero ya te digo, yo no había visto esto en mi vida. De hecho, la explicación me parece de risa, pero bueno, que te lo tienes que creer. Y ya te digo, menos mal que hemos metido otros cuatro goles, que, que este fallo arbitral o, o, o esta decisión arbitral no ha generado que que hayamos empatado o perdido el partido, porque entonces sí creo que se hubiese, hubiese ligado una buena.
1: ¿Qué es lo que pasó en el, gol, en el segundo gol de, de Guruceta? Esa misma situación que has dicho tú, que el jugador está delante del portero, pasó, que Raúl García estaba prácticamente, entre comillas, delante del portero.
0: Ah, estaba cerca, realmente no estaba en la línea que va del, de la línea de visión del portero al balón, está cerca, me llegan a anular ese balón, ese gol, y es para, oye... No sé, ir a la LFP y prenderla la fuego y decir, ¿pero qué es esto? Nos estáis vacilando. Así Pero que es que,
1: no. que tampoco me parece que de Marcos impida al defensa llegar a ese balón de Sancet. Sancet, tal como recorta y como controla, es que el defensa no te va a llegar. ¿Este de Marcos o no esté de Marcos? Entonces, me parece que, no sé, yo sigo sin saber que pitaron. Yo creo que pitaron fuera de juego pensando que era de Marcos el que había recibido el balón y cuando dije, vieron el gol dijeron, ¡buah!
0: Ahora a ver qué pitamos, así ah, si no, no, me lo explico. Lo Decisiones arbitrales que a veces quieren ser protagonistas o, o yo que sé, pues, o, o, o vamos a pensar que es un error sin malicia, pero hay cosas que, que cuesta, cuesta entenderlas, pero bueno, ya te digo que menos mal que todo eh, ha acabado bien. Y eso, pues una pena que le anularan el gol a, a Sancet porque se lo merecía, me parece que estaba haciendo un gran partido, creo que en, en esa jugada lo hizo francamente bien y que es muy difícil meter un gol en primera pues que te lo quiten de esta manera vamos a decir mínimo entre comillas injusta pues es una pena, pero bueno
1: Y además ese gol a Sancel le podría venir muy bien porque ha cambiado de posición, se ha retrasado más y ver el chaval que incluso jugando más atrás tiene ocasiones de llegar a la portería e incluso meter gol, eso para el chaval yo creo que es un plus de decir, coño me han retrasado la posición de meter gol que el año pasado y el anterior y ya metido algún gol jugando más adelante, este año que le han retrasado, dices, bueno jugando a otras, incluso puedo meter goles. Es como un plus de para él, para el chaval, para que coja confianza, decir, oye, aunque me hayan atrasado, no significa que no vaya a marcar goles o que no vaya a ser decisivo en, en, en
0: el equipo. Sí, totalmente. Ya te digo, ha sido una pena, pero estoy seguro que el siguiente partido lo cogerá todavía con más ganas para, para meter gol y que esta vez no se lo quiten. Y bueno, ya me quedaba hablar de, del partido de Miquel Vesca. Lo he dejado para el final porque me parece que está siendo la sorpresa de, de, de ese centro del campo de lo bien que ha empezado. También es verdad que, en, no, tuve, o sea, no hay que engañarse, en el partido del Mallorca hizo un par de errores muy graves que perfectamente podían habernos costado un gol, pero bueno, no fue así. En el partido del Valencia creo que hizo un, también un gran partido y en el partido de ayer contra el Cádiz me pareció que hizo un partidazo, o sea... Eh, lo que dice Mikel, eh, de que puede pasar de ser un jugador de waterpolo a un jugador de fútbol en, en dos minutos, pues me, en este partido han sido 90 minutos de, de jugador de, de fútbol de primer nivel. Tengo que decir que salió la estadística de que después del partido del Valencia era el jugador de las cinco grandes ligas con el mayor porcentaje de recuperación de balón en sus entradas. De, con ocho entradas, ocho recuperaciones. Pues sin duda eso demuestra que como ancla de, del equipo lo está haciendo muy bien. Cuando el Atletic puede tener pérdidas ahí en, en posiciones adelantadas, como es un equipo que se vuelca mucho en ataque, normalmente nos pueden pillar muy en bragas. Pues Vesga está haciendo ese, ese papel de stopper muy bien. Así que creo que Valverde tiene que estar contentísimo con él y estoy seguro de que le vamos a tener jugando de titular muchas jornadas. Y yo, si sigue este nivel, vamos, no tengo ninguna duda. O sea, Espero que, que, que siga jugando. Vamos, yo ahora mismo no, no le cambiaba ni loco. Realmente tampoco cambiaría a Munia y Sanchez después de ese partido pero luego valorar, valoraremos porque tenemos claro supongo que en el fichaje de Herrera hay uno de esos tres jugadores o una de esas tres posiciones seguramente vaya para él y a, a ver quién es el, el damnificado en, en este caso.
1: Sí, sí, de lo que decías de Vesga, me pareció y ahí va, ya te lo voy a decir desde ya es mi taco sin ninguna duda me pareció que hizo un partido perfecto, sujeto al, al equipo, salió sacó el balón él desde atrás de, moviendo izquierda, a derecha, recuperando un montón de balones vi la estadística de un 90% de, de pases completados.
0: 65 de 72 en pases.
1: Sí, sí, por eso un 90%, o sea, que el mediocentro o sea, y no que no estamos hablando de, de Xavi Alonso con desplazamientos en algo, obviamente, pero al final te mueve el equipo, él es el stopper, el único mediocentro defensivo, y me parece que hizo ayer el partido más completo a mí me encantó, o sea, me, me encantó tanto en ataque, moviendo al equipo de lado a lado, como en defensa Tuvo no sé, siete recuperaciones, cuatro intercepciones, o sea, me pareció el partido más completo suyo que he visto, no porque el año pasado tuvo dos, dos o tres partidos buenísimos, pero este comienzo de Liga, el primer partido igual era el partido de los nervios, de entrenador nuevo, Samamés, temporada nueva, bueno, pero puedo achacar eso de las dos pérdidas que nos pudieron costar gol al ser el primer partido de Liga. Pero del partido de Valencia y el de ayer me parecieron ya, vamos, me parece el mejor partido que le he visto a Vesga obviamente, esta temporada. Pero para mí es el mejor del equipo de ayer.
0: Entonces, Miquel Vesga se está ganando las habichuelas, ¿no, Edu?
1: Sí, 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 totalmente. o sea Y mira que no era de mi agrado. Yo, yo hubiese puesto a Dani García desde el principio de temporada. Pero bueno, al final, oye, el sabe más que los demás les ve entrenar y oye, si lo pones por algo y si le juega tanto es porque algo le ve y algo tiene algo algo nota, algo nota conversar y para mí totalmente merecido ser titular si sigue este nivel, vamos
0: Bien, bien, perfecto Pues nada, ahora vamos a ir con, con la línea de ataque ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Qué crees? ¿Qué tal jugaron eh, tanto Berenguer como, como los Williams? Eh, ¿Te parecía que hicieron un gran partido? ¿Crees que ya finalmente el 9 de Valverde va a, ser, va a ser Iñaki o crees que dependerá del partido Podría ir volviendo a jugar en banda y con vía libre o quien sea eh, de delantero o centro?
1: Bueno, de los tres de arriba, a mí el que mejor lo hizo para mí fue Berenguer, ¿Eh? sin ninguna duda. Nico tuvo destellos, que hubo un par de jugadas que se fue de los defensas con una facilidad asombrosa, tirando caños izquierda-derecha a con las dos piernas, le daba igual. Y Iñaki, pues no sé, primero a ver qué tiene esa lesión de ayer que fue cambiado, a ver si está para el siguiente partido y a ver si es el 9 que sigue utilizando Valverde A mí ese, ayer no me gustó el partido de Iñaki, o sea, yo no te voy a decir que soy anti Iñaki porque no, obviamente no soy anti nada Pero no me gustó el partido que hice ayer, eso de tirar el penalti tampoco lo entendí Sé sí, que marcó un gol, que sí, que fue un fallo del Cádiz y hay que meterlo, obviamente, pero para mí el mejor de los tres de arriba fue Berenguer y su hermano que el año pasado apuntaba mucho con la lesión en Copa contra el Madrid. Desde entonces no se ha vuelto a ver a ese tipo de jugador, a ese jugador que veníamos viendo y bueno, ayer se le vio destellos de eso de, de eso que nos había enamorado el año pasado, ese desparpajo de irse por la derecha por la izquierda con las dos piernas y sin dudar, para adelante, siempre para adelante y con las dos piernas.
0: Yo te voy a ser franco. Eh, yo, pues, como sabes, yo me veo todos los partidos del Vilo de Athletic y yo estaba como loco con, con Nico Williams. Creo que el año pasado tuvo momentos muy buenos y ya se ve el tipo de jugador que es y que puede llegar a ser. Y, y yo espero que este año eh, rompa la puerta definitivamente y sea casi eh, el jugador más importante del equipo. Y por eso, aunque este partido no es ni mucho menos un partido como para criticarle, ni a él, ni al equipo en general, pero bueno, creo que todos tenemos claros que las, la toma de decisiones tiene que todavía aprender el oficio de, de futbolista. Creo que toda la velocidad que tiene físicamente, o sea, las capacidades que tienes pues, para correr, para hacer regates, creo que la cabeza a veces no le acompaña y se aturulla un poco en esos metros finales o, o a la hora de hacer un pase, pues que eso que no toma la decisión correcta, pero yo ya te digo… Confianza plena en él y en el, en el equipo técnico que seguro que tienen detectado ese error de, de Nico y lo, lo irán mejorando. Así que nada, contento, que el chaval siga teniendo minutos en primera división, siga compitiendo con, con los mejores jugadores de primera división y estoy seguro que de aquí a un tiempo eh, será un jugador eh, mucho, mucho mejor y casi infalible. Luego de Berenguer, es decir, yo contentísimo con él. La verdad es que es un jugador que me gusta mucho, es un jugador que no para, está todo el día trabajando defensivamente también se esfuerza mucho, eh, intenta regates, le puede salir o no, pero no, no se desespera y le ves que lo intenta una, una y otra vez, una y otra vez, metió gol, que por cierto ya es el segundo gol del año, que la temporada pasada, en toda la temporada metió dos goles y no hay que olvidar que tardó no sé cuántos partidos en, en estrenarse, así que creo que ha empezado como un tiro, confianza, eh, estará repleto de confianza y creo que, las bandas las tenemos cubiertas, con ya sea con ellos dos o si tiene que ser Iñaki, pues eh, también puede jugar perfectamente. Y luego de Iñaki, que decir? A mí, yo a diferencia de ti, yo sí creo que hizo un buen partido. Obviamente, pues con ahí tiene sus sombras el partido que hizo, como por ejemplo el penalti. Que yo cuando vi la, la carrerilla tan corta que cogía, yo pensé, a ver, no eres Neymar. O sea, no, 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 ¿sabes? Supongo en, supongo que lo habrá, ese penalti lo, ha, lo habrá tirado en los entrenamientos un millón de veces, porque no creo que Iñaki sea alguien que se si le puedan ocurrir en ese momento de, ah, mira, me la voy a jugar de esta manera, no creo. Pero lo tiró fatal. O sea, yo creo que el portero vio fácilmente dónde se lo iba a tirar, pero es que ni siquiera no fue ni fuerte ni, ni esquinado. Entonces, es casi un regalo ese penalti que le haces al portero, pero bueno. También es verdad que el penalti, como se suele decir, los tiran los que se atreven, o sea, los fallan los que se atreven a tirarlos. Pero hay que decir que hemos fallado siete de los últimos 11 penaltis. Esa es una cifra, yo creo que devastadora. Habla muy mal de nuestros tiradores de penaltis.
1: Es el... horrible para pa, pa nosotros, que nos pitan muy poco. Eso es una cifra horrible, porque vamos, si ya nos pitan poco de serie y encima si fallamos, pues venga, hala, vamos a ponernos nosotros mismos más difícil a ver si somos capaces.
0: En lo que va de siglo XXI, somos el equipo de, PRI de los que oh. han estado siempre en primera división que más penaltis ha fallado con 46. Y el segundo es el Atlético de Madrid con 38. O sea, es,
1: que, fíjate, es una
0: pasada, o sea, y a mí me parece que eso hay que trabajarlo de alguna manera, no sé, media hora a la semana poner a tres o cuatro jugadores los, los jugadores que entre la propia plantilla o el propio entrenador decida que sean los que tienen que tirar los penaltis, pero es que necesitamos algún seguro en ese sentido, no, no yo creo que fallar tantos penaltis es, es, que es, es devastador, o sea, habla muy, muy, muy mal de nosotros. Yes. El,
1: lo que no sé es por qué ayer Muni no lo tiró, porque estaba en el campo, no sé, William ya había metido su gol, que si me dices que iba en una sequía de goles, pues le puedes decir, mira tía tíralo, a ver, rompe la sequía para que cojas confianza, pues ya ha metido Iñaki su gol, no sé, Muni, lo tenías en el campo, igual también le tienes que dar, tiene que coger Muni esa confianza de coño decir, coño, yo también se meto goles.
0: No sé, seguramente igual ya lo tenían hablado o igual el, el anterior penalti lo había tirado Muni, igual le tocaba, no sé o simplemente se veía con confianza de haber metido un gol y como es delantero, cuantos más goles metan, pues más confianza pues por eso lo hizo, y a mí no me parece mal que un jugador de, lo pida y decida teniendo en cuenta que Williams tampoco es el primero que tira, o sea, entiendo yo que sea uno de los eh, tiradores habituales de penalti pero que eso lo haga mirar o sea, eso es, no, no, no nos puede hacer un penalti como eso, o sea, si tú tiras el penalti bien y lo fallas, pues bueno, pero es que has hecho algo nuevo que no habías hecho nunca y encima lo has hecho muy mal. Pues eso, yo creo que él tiene que tener autocrítica y decir, vale, le he cagado, esto no vuelve a, no puede no puede volver a pasar.
1: y sí, ya te digo yo que en el siguiente penalti, si lo tira Iñaki, no va a tirar con esa carrería. Ya te lo digo yo, que cogerá más, hará otro tipo de cosas, pero ya te digo que tampoco a carrería no va, no va a tirarlo. Vamos.
0: Zambombazo al medio y ya está. De toda
1: la vida. De toda la vida.
0: Así, así. Que por cierto, no es el único penalti que se ha fallado esta, esta jornada. ¿eh? Falló Miquel Merino un penalti a Lopanenka ¿no? No sé si sí,
1: sí, totalmente. Sí. Lo escuché, que lo había tirado a la panenca y el portero ni debió de moverse y lo cogí con las manos con toda tranquilidad. Del sí, mundo. sí, la
0: podía haber parado con el pecho y abrir la banda perfectamente. Porque, <risa> sí, sí. Es que ya sabes, cuando tú juegas un panenca, si metes goles es un golazo, pero si te sí, lo paran sí. es... Es ridículo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, la verdad es que Miquel Menino es muy bueno y no creo que le vuelva a pasar.
1: Nada, no no no, no le va a preocupar haber sí, fallado un penalti. Ya te digo yo que el siguiente, como le vuelven a dejar, tío, traza a la panenca.
0: Y por cierto, Williams, a ver qué, qué pasó en esa lesión. Dicen que creían que ha sido un esguince, que te iban a ver en los próximos días pues, cómo evolucionaba la, la lesión, pero yo ya, a mí lo del récord ya sabes que me gusta, o sea, me, me importa cero, así que si, si pierde un partido me da igual, pero yo lo que quiero es que esté disponible lo antes posible, que para mí Williams sí es un jugador muy importante y, y para mí es casi siempre, debe ser titular, así que y, y que nunca deseamos el mal a ningún jugador, ya sea de nuestro equipo o de otro, obviamente. Así que, bueno, esperemos que haya buenas noticias en los próximos días y que pues, no sea nada o sea algo una lesión muy 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 leve, ¿no?
1: A ver, por la imagen de ayer que cuando se hizo la lesión, desde luego parece que es el tobillo que se le, se le dobla completamente. Y se vio después en la imagen el banquillo que tenía hielo en el tobillo. Ahora, ver cómo llega al partido el domingo, si Valverde va a riesgar. Ese récord que tú dices, que a mí tampoco, o sea, a ver, sí, está bien que haga el récord, pero vamos, ni, no me va la vida en ello. Si tiene que ir por lesión para una semana para que venga mejor, prefiero eso, a que seguir con el récord y que juegue que cojo, obviamente. Pero ya te digo, a ver cómo llega el próximo fin de semana. Yo es 15 de tobillo en futbolistas, lo que para nosotros puede ser un mes de lesión, para ellos es cinco días. Así que, bueno, a ver cómo llega el domingo. Desde luego... Se hizo la lesión, salió a la banda, volvió, jugó un par de, no sé si fueron siete minutos más, estuvo en el campo, y de cambiar. Así que tan mal no creo que estuviese, porque en el partido que vimos en vez contra Valencia, el delantero de Valencia se lesionó, salió de la banda de los médicos al campo y se volvió a tirar, porque estaba lesionado realmente. Entonces, si ya has estado unos minutos en el campo corriendo y demás, tan, 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 tan mala, no debe ser. Entonces, bueno, a ver cómo llega el domingo y a ver qué decide Valverde, que igual decide Valverde que no forzar y le saca solo 15 minutos viendo cómo va el partido. Depende, de todo dependerá.
0: Pues sí, esperemos que sea como tú dices y que el bueno de Iñaki esté disponible lo antes posible. Vamos, que no sea, no, que no sea nada grave. Y bueno, pues decir que el partido en general yo creo que todos tenemos claros que fue de lo mejor que hemos visto en los últimos tiempos y sin duda de los tres de esta temporada eh, fue el mejor. Pero también hay que hablar que hay que admitir Cosa que también lo ha dicho el, su propio entrenador, que el partido del Cádiz no fue ni mucho menos bueno. Hay que tener en cuenta que, aunque yo sí creo que teníamos el partido controlado, o sea, estábamos siendo nosotros los protagonistas del partido, hasta el primer gol tampoco te creas que habíamos creado demasiadas ocasiones... Eh, demasiado peligro del, del Cádiz y, y tiene narices que el, tu primer gol venga pues eso de un pase en largo o sea de una asistencia de, del propio lateral del, del Cádiz pero bueno supongo que estas cosas pasan el, el Cádiz creo ha empezado muy mal la temporada creo que es uno de los candidatos para extender a la segunda la verdad es que me cae muy bien y me encantaría que se salvara pero creo que va a sufrir pero a lo que voy es que que aunque tengamos claro que nuestro rival no ha sido el mejor rival, el de mayor calidad, nosotros hemos demostrado que bueno, que estamos en un muy buen momento y que somos creo que más capaces que, que otros años o que otras veces de, de crear fútbol con el balón en los pies. Digamos que no nos quema tanto el balón. Tenemos más criterio a la hora de, de moverlo y, y, y de generar. Pero también es verdad que el planteamiento defensivo de, del Cádiz me sorprendió. Me, me parece valiente y me parece loable que un equipo en su campo pues no decida encerrarse pero a mí yo cuando vi esa línea, esas líneas esas líneas de cuatro que también es verdad que estaban algo retrasadas en la defensa y no intentaban o sea, no dejaban demasiado espacio para la carrera pues para posibles pases en largo a Williams por ejemplo pero en cambio sí me parece me parecía que había muy, mucho espacio entre la línea de defensa y del medio campo, y eso creo que tanto Muniain como Sancet lo leyeron muy bien y fueron un dolor de muelas para para el Cádiz durante todo el partido, así que yo esto, con lo que quiero decir con esto es que me parece que Valverde prepara muy bien los partidos, tenía claro cuál era la mejor manera de hacerle daño al a Cádiz y me parece que lo consiguió, así que pues muy, muy contento eh, por cómo ha empezado el Athletic, esta, esta nueva época, esta nueva etapa de de Valverde en el Athletic, y decir que con esta victoria eh, supera a Clemente como el entrenador del, del Athletic con más triunfos de la historia en liga, con 103, que ya es un número un número bastante alto, y siempre ser el mejor en algo el, o el más en algo pues siempre siempre es agradable. no Yo creo que a, a Valverde estará muy, muy orgulloso de esa cifra.
1: Sí, sí, desde luego. Eh, de lo que decías del Cádiz, a ver, eh, creo que el mejor partido de Munea y Sancé también igual vino por esa línea de defensa tan separada de los cuatro en de medio del Cádiz. El Cádiz eh, es el único equipo que todavía ha marcado gol en estas tres primeras jornadas. Por desgracia, es un candidato a bajar, por lo que se demostró ayer, como que Sergio, el entrenador del Cádiz, está pidiendo fichajes, la han traído a dos y de Chiripa, después tiene luchas con Lucas Pérez de que quiere ir, volverse al Depor. Que tenía... vaya, vaya
0: pitada se llevó, por cierto, cuando sí, saltó sí. al campo. ¿eh?
1: Que tenía palabrada la venta, bueno, venta o restricción de contrato para irse al Depor si el Depor subía a segunda. Pero como no ha subido, el Cádiz dice que no le va a rescindir, él le pide que le dejen irse. Bueno, están ahí a broncas, un montón, unas cuantas veces el público estaba gritos contra el presidente. Bueno, a ver qué pasa con el Cádiz. Pero bueno, eso que decías de que es un equipo carne de segunda, bueno, o que nos lo puso fácil con esas líneas de medio y defensa tan separadas, bueno, después nosotros tuvimos la la suerte de tener esa ese pase en de defensa del Cadiz a Williams para abrir el marcador porque el Málaga, si te fijas, hizo una táctica totalmente Cali. diferente. Eh, no, no, el Málaga en la primera jornada. No, Málaga. A Mallorca,
0: no. entonces.
1: Mallorca, <ríe> perdón, perdón. <ríe> Mallorca, Mallorca, perdón. Hizo una táctica totalmente diferente, muy encerrados atrás y no tuvimos, o sea, no, no marcamos gol. Entonces, bueno, son dos formas de defender. Está claro que si un equipo está abierto y echado para adelante, a nosotros nos viene mucho mejor porque esa moría de Sunset de Muni nos ayuda muchísimo. Pero bueno, oye, ya te digo, eh, y lo de Valverde, pues oye, me alegro muchísimo que sea él que ha batido el récord de Clemente, que llevaba años con ese récord. Y bueno, de fondo me alegro que también es su tercera etapa. Antes o después, si iba todo medianamente bien, iba a lograrlo. Pero bueno, oye, mira, mejor que sea ahora que no en la jornada 6, también te digo.
0: Totalmente, ya te digo. Lo bueno es que parece que el tándem Valverde-Atlético funciona. Así fue tanto la primera vez como la segunda etapa que estuvo aquí. Pues ya te digo, esperemos que la tercera no solo sea un inicio bueno, sino que el final sea todavía todavía mejor. Veremos, veremos cómo acaba, cómo acaba la cosa.
1: Que termine la temporada este año de Valverde como terminó antes de irse. <risa>
0: No estaría nada mal, eh que ya que Valverde, claro, si fue una vez al equipo para la Champions y él no la pudo disfrutar, pues que el año que viene la pueda disfrutar.
1: Sí, sí, totalmente. Y después nos metió también en Europa League. Entonces, al final, oye, mira, si consigue la misma finalidad final de temporada, oye, vamos, yo le hago contrato vitalicio y que se quede aquí si consigue siempre su resultado.
0: Pero vamos, que por tus palabras lo que se nota es que la ilusión la tenemos todos. O sea presidente nuevo, entrenador nuevo, nueva plantilla en cierto modo, porque, bueno, por los nuevos jugadores que, que tenemos ahora yo creo que con los resultados que hemos sacado se nota una ilusión total entre la parroquia roja y blanca y eso va a hacer que, que en San Mamés, sobre todo vayamos a sacar más puntos de lo habitual
1: A ver, sobre todo se nota la ilusión por cómo serán resultados, al final siempre se ilusiona uno si tiene resultados buenos, entonces al final si esos tres partidos sacas una derrota y dos empates estás que no quieres el partido del domingo no quieres que llegue pero bueno después de siete puntos de 9 dices coño es que ya se ven otras cosas ya encima es que ves todo hace sol en Bilbao es que cambia sí. todo cambia <ríe> todo cambia todo
0: lo que siempre se dice que si tú quieres acabar en posiciones de europeas hay que engancharse en esas posiciones desde el principio porque si no luego remontar siempre es muy sencillo que se puede hacer pero o sea siempre es muy complicado que se puede hacer pero es muy complicado así que un buen inicio que estamos empatados a puntos con el tercer eh, clasificado. Pero bueno, ahora realmente los puntos no hay que verlos, porque ya te digo, queda, queda un mundo todavía. Pero la ilusión es que se palpa y yo creo que este equipo va a seguir consiguiendo buenos resultados. Que para conseguir esos buenos resultados nos va a ayudar mucho el fichaje de Ander Herrera, que muy bien lo has nombrado tú antes. ¿Qué te parece ese fichaje? ¿Te parece sorpre sorpresivo? No durante las dos últimas eh, semanas, porque todo el mundo hablaba de ello... Y se, se veía o se olía que parecía que, que iba a llegar finalmente. Pero yo creo que hasta hace dos semanas o hasta hace 20 días nadie tenía, tenía en mente que Ander Herrera pudiera ser jugador del Atlético para esta temporada.
1: A ver, hasta hace dos semanas no teníamos, o sea, ninguno pensábamos esta opción. También te digo, desde hace dos semanas es un secreto a voces que todo el mundo diciendo que estaba por Bilbao, que se estaba en un hotel, que si se había reunido ya con Uyerte, que se había grabado el vídeo de presentación. O sea, ya se olía en el ambiente. Pero ya te digo, o sea... Después de lo que salió, que el PSG le quería restringir el contrato o que le mandaba a entrenar con los juveniles, eso que se ha escuchado, a mí yo dije, tiene que venir, porque está en edad que todavía puede dar mucho. Y si no, el ejemplo más claro es Raúl García, que pueden dar muchísimo, muchísimo con esa edad y más a nosotros. Entonces, a mí el fichaje me parece un fichajón. Damos un salto de calidad en el medio campo muy alto. Encima es un chaval que ha jugado, pues es que en el medio campo lo ha jugado todo. Estuve escuchando ayer que en la Premier incluso hizo un partido con el United de defensor individual a Hazard, en esa época Hazard del Chelsea, después que ha jugado partidos de lateral, o que no lo vamos a poner de lateral obviamente, pero es un chaval que al final te va a cumplir donde juegue y tiene una calidad que se le cae, se le cae y entonces en el fichaje parece que damos un salto en el medio campo, en la construcción podemos dar un salto muy bueno. Sobre todo para equipos que nos pueden encerrar con ese jugador que te va a dar un último pase que no lo vas a ver ni por la tele. Es que había ese hueco. Entonces, me parece un muy buen fichaje, la verdad.
0: Exacto. Es lo que tú dices. Yo, aparte de ese saber estar en un terreno de juego que tiene Andrés Herrera por toda la experiencia que tiene y que los jugadores jóvenes obviamente pueden aprender mucho de él, lo que más creo que nos puede aportar es esa clarividencia en metros finales, ese pase que solo lo ven jugadores tocados con la varita, o sea, jugadores como Herrera, que… Eh, muchas veces mmm, durante estos ultima, estas últimas épocas eh, nos hemos visto faltos de ese tipo de jugador de calidad en el centro del campo y lo que es curioso que ahora que ha empezado la temporada y estamos jugando con dos de ese tipo de jugadores porque tanto Muni como Sancet son capaces de hacer ese tipo de, de pases, pues ahora tenemos a otro que es Ander Herrera. <ríe> es curioso y es eso. Tú, ¿Tú quién crees? Ah, porque todos tenemos bastante claro que Herrera, lo normal es que sea titular en el Athletic, que ha jugado en los mejores equipos de Europa, ha estado en años en el Manchester United, ha estado siendo compañero de Messi y Mbappé en el PSG, es un jugador como la Copa de un Pino. Entonces, todos tenemos claro que, que Herrera va a ser titular en el Athletic, pero ¿tú por quién crees que, que le quitará la. o sea, por quién crees que va a jugar?
1: A ver, antes o después, eh, ya lo dijo Valverde que no le va a regalar el puesto, pero antes o después va a ser titular. No sé cuánto tiempo tardará en pillar forma, porque él solo entra una vez un, un día con el Atleti, entonces no sé cuándo estará en plena forma para ser titular, pero yo creo que lo va a ser y creo que el danificado va a ser Sancet, porque Herrera va a bajar, todavía, o sea, puede, puede bajar más a recibir el balón que Sancet, y tiene, y tiene esa claridad para darse media vuelta, que Sancet lo hace muy bien, ayer lo hizo muy bien cada vez que se da la vuelta y el Cádiz en cuanto Sánchez le daba la vuelta intentaba pararle con falta, de que no arranque porque saben que Sánchez si da la vuelta y arranca es peligroso porque tiene muy buena zancada pero Herrera para jugar en esa posición común y por delante me parece que son dos que te, van a hacer un, te pueden hacer sacar muy bien el balón desde atrás y te pueden hacer un pase de, de dejarte solo contra el portero entonces me parece que el damnificado creo que va a ser Sánchez, pero que bueno que al final son muchos partidos al cabo de la temporada y Chatez va a tener minutos. Antes o después va a tener partidos, va a tener minutos. Obviamente no va a jugar todo de Herrera. No creo, vamos. pero pues En algún momento tendrá que descansar. Entonces, siempre puede rotar, pueden rotar entre los tres. Son tres jugadores con mucha calidad para dos puestos. Hay partidos para todos, entonces no hay problema.
0: Mira, yo, si te soy sincero, si me pongo a hacer fútbol fantasía, me pongo aquí como en el PC Fútbol, ahí, a, elegir, <ríe> a elegir la alineación, pues pondría a Herrera por Vesga, digamos, en esa oposición de Vesga, y así que pudieran seguir jugando Muni y, y Sanzet juntos, pero claro, es lo de siempre, luego quién defiende. Que sí, Herrera obviamente es un, un mucho mejor jugador del que se fue, todavía mucho más completo, y defensivamente también es muy bueno, pero creo que, y además con cómo ha empezado Vesga, creo que sería estúpido eh, quitarle de, de, del once ahora mismo. No digo que no pueda haber minutos o contra momentos de partidos en el que puedan llegar a jugar esos tres ahí juntos pero de normal no creo que vaya a ser así y yo también pienso que sería el damnificado eh, Sunset visto este último partido, pues te diría que no que tendría que ser titular pero visto cómo había empezado la Liga en el primer partido que igual estuvo menos partícipe contra el Valencia también se le notó algo mejor pero bueno, Muni hizo hoy un partido extraordinario me parece que la elección más lógica y la que mejor la que mejoraría el equipo es, sería Sancet, pero es lo que tú dices hay muchos partidos, aunque solo juguemos una competición no siempre tienen que jugar todos los minutos los mismos jugadores va a haber minutos para Sancet, va a haber minutos para Zárraga va a haber minutos para Raúl García también de delantero también es verdad, la única pega que le veo es que ahora digamos que tenemos a cinco jugadores eh, para esas dos posiciones de medio centro que son Vesga, Dani García Zárraga, Herrera y Vencedor y me parece que va a estar muy caro por ejemplo para alguien como Vencedor que la pretemporada no la hizo buena y por lo que estamos viendo en este inicio liguero eh, Valverde no le no lo tiene como un fijo ni mucho menos en sus eh, en su once ni mucho menos en, como rotación como primera rotación de, de suplente así que pues ya sabes viene un gran jugador pero es lo que hay Vencedor lo que tiene que hacer es entrenar como un loco aprender todo lo que pueda de, de Herrera seguir mejorando no hay que olvidar que todavía tiene 22 años tiene mucho futuro. Pues ya seguro que Valverde es muy listo y acabará sacando minutos para todos y no te, que no tenga alguien como vencedor, que no tenga una temporada en blanco, como quien dice.
1: No, no, está claro y lo de que pueden jugar los tres yo creo que en algún partido que se nos pueda llegar a atascar, que vayamos empate minuto 80, como alguno de los tres esté en el banquillo eh, van a, pues, va a quitar a, San, a Vesga, va a poner a Herrera sacando el balón desde atrás y Sanzet y, Muni, y tirar para arriba. Si hay un partido que se atasca, obviamente en los últimos minutos y si van las cosas mal. De inicio lo veo muy difícil que le ponga a Herrera solo de mediocentro defensivo a él solo. Lo veo muy difícil. Aunque ha jugado ahí en el PSG, pero claro, ya siempre juega con un Paredes, con un. con otros jugadores alrededor, con un Berratti. Claro, que sin ser mediocentros defensivos pero siempre tenía uno que ayudaba y que eran cinco de toda la vida, cinco. ¿sí?
0: Me estás nombrando jugadores que, que posicion posicionalmente son buenísimos, o sea, tácticamente sí, sí. no no Pero fallan.
1: igual no son pero igual no son mediocentros defensivos como puede ser un Busquets o un Casemiro, o sea, son cinco pero sin ser defensivos, defensivos. No, no sé si me explico. Sí, perfectamente. Final,
0: a lo que voy es que me estás hablando de jugadores que saben sí, dónde colocarse, es, para que aunque no, te lleguen, aunque no te lleguen por puro físico, te llegan porque están colocados en el sitio preciso. Que, por cierto, creo que Vesga este año sí lo está haciendo, así que ya te digo que Vesga no, no va, a ser, va a seguir siendo titular.
1: Claro, claro. Entonces, para mí Vesga, es que no, no, no estamos en el momento de que Vesga le pueda sentar. O sea, está haciendo un principio de temporada impresionante y no, lo, que, lo que has dicho tú, lo que está bien no lo toques. Entonces, mientras vaya así la cosa bien, bueno, no toques. Lo de que has dicho de cinco jugadores para dos posiciones, Uf, ahí Overbooking hemos sacado la cesión de Perú ahora, pero bueno, oye, al final creo que para el puesto de Vesga ahí está la competencia de Dani García cuando quieras poner un stopper y si quieres que te construyan desde atrás un zarraga o un vencedor. Creo que las otras tres posiciones, las otras dos posiciones son para tres jugadores. No creo que no vea ninguno de los otros un bueno, igual a Zarra jugando en la posición de San Zed, un poco más hacia atrás, pero no sé yo. A ver qué hace Valverde.
0: Pues más, más razón me estás dando, entonces sería una posición para cinco jugadores, eso es peor todavía. Sí, 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 sí. No, 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 es que yo lo veo más así,
1: yo lo veo más así.
0: Ya iremos viendo, pero bueno, lo que a lo que vamos es que movimiento impecable de, de Uriarte y su junta, no sé cómo se habrá fraguado el fichaje de, de Herrera, no sé si salió, ellos lo valoraron como, no sé, pensaron que igual como había entrenador nuevo en el PSG, pues podría ser algo factible, que luego así ha sido, pero a mí conseguir a un jugador comander Herrera del PSG, traerlo sin coste porque no tienes que pagar por él que al principio salió que iba a ser cesión entonces pensábamos, joder, cesión solo un año, qué raro pero no, al final eso será por temas del Fair Play que le venía bien al PSG porque han dejado claro Uriarte que el año que viene ellos tienen esa opción de compra, ellos la van a o sea, la tienen sí, seguro. Sí, sí,
1: pero es, es cesión con opción de compra gratis el año que viene, pero es cesión este año o sea, sí, sí, final, por eso digo. es una cesión solo que el año que viene pagas, o sea, no pagas, perdón te lo quedas en propiedad si quieres, pero bueno yo te digo, a mí me parece una operación perfecta, una operación perfecta que nos viene muy bien, nos va a dar un salto de calidad, entonces no, no hay más que aplaudir a Uriarte y este movimiento que ha hecho. Es que podría haber venido cualquier otro equipo más alto en la tabla que podía haberle hecho una oferta incluso mejor a Herrera, pero oye, nos hemos movido rápido, hemos andado vivos, oye, y está aquí, así que chapo por él.
0: Exacto, estoy completamente de acuerdo. Eh, y encima la presentación que se ha hecho en Samomés, que yo no recordaba la última presentación que se había hecho en Samomés, mira la de gente que fue a ver, son cosas que ilusionan, tío. O sea, Es que son cosas que parece mentira que si, si, si hubieran dejado de hacer. O sea, No sé quién quién fue la cabeza pensante que dijo, mmm, algo que puede generar afición o ilusión entre la gente, vamos a quitarlo, ya no lo vamos a hacer. No sé. Para dos o, o dos fichajes que hace la Atlético cada tres años o cada cuatro años, hace la presentación en el Atlético que se ilusionó a la gente, hombre. Mira la, cómo estaba la grada casi llena, creo que fue, eh, pues, con números oficiales del club, creo que eran 2.300 personas que habían ido a verle, cómo estaban animando antes de, de que saliera, cómo estallaron eh, de alegría cuando salió ahí con las hijas Andrea Herrera. O sea, a mí me parecen momentos que hacen afición y pues me parece un gran acierto, otro más, y es que parece que que digo en serio lo de que Uriarte es el mejor ente, eh, eh, presidente que hemos tenido, que no es eso, que ya me lo estoy tomando humor, pero realmente las decisiones que están tomando son cosas de perogrullo, cosas de tener todos los dedos de frente. ¿No te parece eso? Ti, sí, sí, no, no.
1: sí, sí, no, no, totalmente. O sea, la presentación en el campo y un fichaje ilusionante como puede ser Herrera me parece un acierto abrir las puertas, oye, entrar, disfrutar y, y, coño, llevamos, salvo guruceta este año, es que no, nosotros no, por desgracia, no podemos hacer fichaje. Entonces que te traigan una herrera de en el campo, que la gente vaya, y además, alguno, ya te digo yo, que vino del día anterior de Astenabos si y ya. Alguno, 2.000, sí, de los,
0: los 2.300, 2.000 venían con el, el cachín. Más o
1: menos, más o menos, pero, pero al final, pero ves la grada como estaba y estaban todos felices, y dices, joder, y eso que podría, que dices, joder, es un chaval de 33 años, no sé qué, sí, sí, pero la ilusión que generas aquí, con un fichaje, es que lo sube todo y dices que quiero ir a verle al campo, aunque seamos 20, da igual, es un fichaje y ilusiona. Entonces, sí, sí, lo que has dicho tú, un perogruño el que quitó esa, esa posibilidad de abrir el campo a posibles a fichajes y de su presentación. Vamos.
0: Por cierto, otro detalle que me parece muy bueno por parte de o sea, bueno, de, la, de esta junta que lo hayan hecho, el otro día, o sea, ayer en el partido de contra el Cádiz, en el eh, pues aficionados, aficionados que fueron a ver a los jugadores a, la, a su llegada al hotel, pues el Athletic les hizo salir a tres, que me parece que fueron Muni, fue... Eh, una y Simón y otro futbolista que no recuerdo quién fue, pues eso, no cuesta nada. Hay 20 de una peña, segura andaluza, que ha ido ahí a verte con toda la ilusión y que tú salgas tres jugadores importantes del equipo que salgan a hacerse fotos, a firmar autógrafos, yo que se habrán pasado 20 minutos con ellos y eso hace afición, hace equipo, es que es para sentirnos orgullosos de, de, de lo que somos como Athletic Sale y de nuestros propios jugadores. Así que ya te digo, muy bien, me está gustando eh, las decisiones que están tomando esta nueva junta y esperemos que siga así y que lo volvemos a decir. Cuando hagan algo mal, también estaremos aquí para azotarles.
1: No, no, sin, sin ninguna duda, pero de momento las decisiones que está tomando Uriarte y su junta me parecen de, de, de todo acierto, es puro acierto. Y lo de salir ayer a firmar es que me parece que mínimo que la gente que te va a ver a un hotel que igual no ha conseguido entradas para el campo, que menos que salir, eh, estar un rato con ellos, darles unos autógrafos, es que, coño, pero que están en Cádiz, que 20 grados no va a hacer, y están ayer a la puerta del hotel esperando a que salgas, a que les de, eh, saludes con la manita, aunque sea, pero bueno, pues eso de que vayan tres jugadores y firmen, Hoy no me parece, y además, me parece un acierto.
0: Seguro que los propios futbolistas, muchos de ellos también lo disfrutan. Porque yo no sé si habrás visto las imágenes o los vídeos que había de, de jugadores del Athletic en el Astonagussia y que entre toda la gente. Y hoy uno, el de Unai Simón, ese que, que le dice uno, Unai, te quiero más que a mi padre y se gira. y es todo eso.
1: Eh. Ver, es que eso te tiene que subir la moral y te tiene que subir todo. O sea, entonces, que salgan ahí a firmar un rato, es que no creo que les cueste nada. Porque al final están siempre en su burbuja herméticos, van a darle fama al coche y para afuera. Y prácticamente es. no hacen mucho. Entonces, cada vez que hagamos una salida afuera, al final esto hace escuela, entre que igual va el padre con la mujer, con la, padre y madre, con el crío, que es joven, que no sabe ni qué equipo es, y va a un hotel porque los padres son de Atleti. Y otro enfermo y dice, más.
0: Otro enfermo más que hemos hecho.
1: Claro, y yo quiero esto? Es que es eso. Entonces es de. Pues mira, esto hace afición, no es lo que Has dicho tú, esto puede crear, pues eso, que más gente diga, mira, viene coño, sé que salen a firmar, venga, voy al hotel a que me echen un
0: autógrafo. Y por cierto, como siempre, eh, preciosas las imágenes de las dos aficiones ahí en Cádiz, eh, sí, juntas, sí, sí. tomando potes, así da gusto, Eso así debería ser todo el fútbol, pero en este momento. Desgracia, por desgracia, sí, pero bueno.
1: Y por desgracia hay tontos en todos lados y siempre hay algún descelebrado que la lía, pero ya te digo, o sea, la, este tipo de ambientes. Es lo bueno del fútbol. Es lo que hemos hablado nosotros alguna vez. El fútbol es una excusa para beber entre comillas. Pues esto es prácticamente lo mismo. Es de, pues te vas a Cádiz, que está igual, estás de vacaciones, te vas con tu camiseta, te vas al campo y te ves amigo de uno del Cádiz. que no, Igual no lo vuelves a ver en tu vida. O igual el año que viene vuelves a quedar con él para ir a ver un partido del Cádiz. Entonces, al final el fútbol es esto. Es hermanarse. Es, es, es que, no sé, tampoco nos va la vida en ello. Yo, al final, no sé, me parece precioso el ambiente que había ahí en el campo. Sí, sí, muy bien
0: y bueno por cierto ahora vamos a hablar un poco de, del próximo partido del próximo encuentro del Athletic que es en San Mamés contra el español un español que viene digamos en horas bajas en los tres partidos de Liga que llevamos empat, empató contra el Celta y luego dos derrotas contra el Rayo y contra el Real Madrid encima en el último partido eh, su portero titular LeConte, o Leconte eh, le expulsaron así que pues no sé si tendrá juego que jugar no no sé quién tiene ahora en el este segundo portero me parece que es uno del filial Así que habrá que intentar aprovecharse de, de que tenga nervios ahí en la catedral. Por cierto, Raúl de Tomás, los tres primeros partidos también de liga, no ha jugado por, por lesión. Que no sé si será lesión de, de verdad o es que están intentando buscarle una salida o qué. Pero a lo sí, que Yo a, creo que es más eso. Raúl de Tomás es un, un delantero como la copa de un pino. Es un delantero muy peligroso, así que si no juega, mejor para nosotros. Diego Martín, sí, sí, totalmente. Diego Martínez es el nuevo entrenador el exentrenador del Granada, ese que llevó a Granada, no sé si hasta que llegó a clasificar para Europa, se jugó las semifinales de Copa contra nosotros, era un Granada que la verdad me gustaba mucho, Diego Martínez me parece un gran entrenador y de momento pues, no ha dado con la tecla pero bueno, son tres partidos imagino que le darán todavía un margen para, para que sepa capaz de, de, de sacar lo mejor de su plantilla, que seguro que es así pero esperemos que no sea el próximo domingo contra el Atlético de Samamés, ¿no Edu?
1: Sí, sí, no, no, totalmente, o sea, que sigan en esta racha mala, entre comillas que, que así es, pero que, que no la, que no salgan del pozo en, precisamente en San cuando nos en casa oye, si puede si podemos seguir nosotros aumentando la racha de sumar puntos y sobre todo en casa, oye, mira desde luego, en lo del portero titular del español, solo tienen a uno del B, porque este año restringieron el contrato a Diego López, eh, a aquel portero y a otro, y solo han fichado uno, entonces se tendrá que poner el del B Oye, ahora habrá que meterle más presión en Més al portero, para que en su debut en Més, que ese es un campo histórico, oye, que le timbren las canillas y que a ver si se... Pues primero que nosotros hago un buen partido oye, y a ver si somos capaces de, de meter mano también al español.
0: Lo bueno es que tanto ni Diego Martínez en sus equipos ni el propio español en, en su historia es un equipo de encerrarse. Así que no creo que vayan a venir a, a San Mamés a encerrarse aunque estén en esta mala situación. Cosa que nos va a favorecer mucho porque creo que va a haber muchos espacios. Espacios que si Williams está, pues los podrá los aprovechar. Pero si no, quién sabe si va a ser ahora después del partido que ha hecho el nueve títulos de Atleti Cruzeta, que metió, No hemos hablado de ello, y metió dos goles. ¿Qué te parece como... ¿Cómo entró en el partido? ¿Si te esperabas que jugara o qué?
1: Antes de lo de Guruceta, me gustaría decir que el español, viendo los resultados que, que trae, no me creo que un equipo que está entre comillas necesitado de puntos se vaya a encerrar en Samamés, porque al final si te encierras y sin tu delantero estrella que Raúl de Tomás, no sé yo si vas a poder sacar muchos puntos de Samamés cuando están encerrado. Entonces, bueno, creo que va a ser un partido entretenido y abierto por como lo que tú decías. El entrenador no es un entrenador de encerrarse, le gusta... A... Mover el balón bien rápido, entonces no creo que se encierre. Y lo de Guruceta me parece que fue eh, caer de pie. Ayer cayó, cayó de pie. O sea, creo que era el segundo balón que tocaba. Y en una jugada que parecía que, que iba a abrir la banda, que se le iba a quedar Muni ahí, de repente sacó un zurregazo y para adentro. Así que, prim, primer gol que me metía en primera división. No el primer gol con la camiseta del Atleti, sino el primer gol en primera división.
0: Metió en Copa contra el Sevilla un golazo de es. pit Juan de cabeza, que no sirvió de Eso nada, por cierto, pero.
1: Pero bueno, ahí quedó y metió el gol. Entonces, bueno, ya te digo, el chaval esto lo va a agradecer. Porque al final creo que es el segundo partido. Porque creo que contra Valencia no jugó ni minuto, ¿no? No recuerdo. El primer pero... partido jugó Villa Libre Titular y creo que fue el rulo del cambio. Pero ya te digo, o sea, da igual. El caso es que el chaval Ayer salió por la lesión de, de un compañero que nunca quieres que se lesione que tú quieras jugar. Pero mira, salió y, oye, dos goles. El primero. De delantero que tiene la portería en la cabeza, eso es de ese, ese giro y eso de, de sin pensar, sin mirar, chutar sabiendo dónde está la portería, me pareció de delantero, sí, sí. de killer. Hay Ahí. que
0: admitir lo que lo hace perfecto y eso es algo, creo que es una de las virtudes de, de Guruceta, ¿eh? sabe recibir de espaldas, darse la vuelta y pegarle según esté, según le venga, eh, sabe hacerlo muy bien y además creo que le pega bien con las dos con las dos piernas, eso es algo muy bueno de, de, de Guruceta. Pero también hay que admitir que fueron unas madres ¿eh? defensivamente. Y eso, contra el Madrid, eso alaba, ah, <ríe> te, no, la sacan,
1: la sacan rápido,
0: pero... Sí, pero, pero bueno, no pero que, también... Le quito mérito a la Bruceta, ¿eh?
1: Pero en, los, en estos partidos también hay que meterla. No solo contra el Madrid, también en estos partidos es cuando tienes que meter el gol. Al final, no meterlo contra el Madrid es dentro de la lógica lo normal. Porque tienes dos centrales que son, eso, dos o tres que son de los mejores del mundo. Pero también en estos partidos es donde se te tiene que ver de que, oye, que también, aunque sean unas madres, oye, yo chuto y soy capaz de meter gol y de... Someter dos goles, entonces te digo, o sea, me gustó mucho el partido de Burceta, me sorprendió para muy bien, sobre todo eso de que tenga la oportunidad entre Ceja y Ceja.
0: Sí, luego, mira, ya hizo, dejó su firma con ese segundo gol también, una gran jugada colectiva del Atlético, aunque el partido ya estaba un poco más roto, eh, pero como le vio. Morcillo, que también había entrado de suplente, que por cierto, pues, ha jugado cinco minutos y ha dado una asistencia, así que muy contento tiene que estar. Y nada, segundo gol de Bruceta, pues más confianza para el chaval. Y ahora, eh, dejando, dando un golpe encima de la mesa, pues igual todos pensábamos después de la pretemporada que el, el delantero que le iba a, a quitarse, que le podía disputar la titularidad o el, el, la posición de delantero centro a Williams, era Villa Libre. Pero después de este partido, pues parece que el que está tocando la puerta para que no se olvide de él, es Guruceta, y sí, quién sabe si sí, no será titular, porque después de meter dos goles sería un poco estúpido no no sacar a un jugador que digamos que está en buena racha, así que yo creo que va a salir como delantero titular Guruceta
1: Titular yo no lo veo, yo veo que va a seguir jugando, si está Iñaki, claro pero, es, sí. voy.
0: Si está Iñaki será Iñaki, pero si no Guruceta seguro
1: Puede ser, o sea, o cambia mucho Valverde y quiere poner a Rulo por la forma de jugar del español, o creo que si Iñaki no está y eso yo creo que va a ser Burceda, sí, sí, totalmente. Pero bueno, oye, ya te digo. Y a Libre no, no a ir tampoco ningún minuto. No
0: sé. el, el domingo salimos de dudas y luego el siguiente día estaremos aquí para contarlo. <ríe> totalmente. Y luego, también, oye, ¿no? hay que comentar que también ha empezado, ya sé que tú no lo sigues tanto, eh, ha empezado la primera ref ya, primer partido del Bilbao Athletic, eh, que por cierto, debutaba en, en Lezama contra la Nucia, un recién ascendido, pero la verdad es que ha sido un. Eh, un mal inicio, un inicio bastante decepcionante según mi opinión. Y eso que empezamos ganando con un gol de Luis Bilbao. Pero el partido en general no estaba siendo bueno. Yo le, le veía un poco ritmo. Le veía una salida de balón muy lenta. No me gustó como lo que proponía el fútbol que estaba proponiendo el Athletic. Eh, ya te digo, malas sensaciones en general. Creo que se nota mucho el cambio generacional que hay. Eh, a pesar de que ya había tres jugadores... De una, o sea, que ya el año pasado estuvieron cogiendo muchos minutos pero ha habido muchos cambios en el Bilbao Athletic aunque por cierto, Juen Urain ya parece ser que se ha recuperado de sus lesiones y fue titular eh, pero sí, en general mal, mal inicio pero también es verdad que esto es la típica novatada que siempre hay que pagar cuando tú, tantos gente debuta nueva en una categoría y encima en una categoría tan complicada como es la primera ref creo que estas cosas son muy habituales al Bilbao Athletic siempre le suele pasar puede tener malos inicios, pero luego suelen sacar la cabeza y si no mira lo que hicieron el año pasado, pues esperemos que esta vez sea así, o bueno, esperemos que consigan dar el nivel antes o sea, para no sufrir tanto como el año pasado. Así que nada, veremos cómo, cómo se van desarrollando los acontecimientos en las próximas jornadas, ya como siempre estaremos haciendo, haciendo el seguimiento aquí para contárselo a todo el mundo, hablar de las jóvenes, eh, los jóvenes cachorros que puedan llegar a debutar en el primer equipo y nada. Desearles toda la suerte del mundo al a Bilbao Athletic y que, vamos, que confiemos en que puedan pelear por las posiciones de arriba, no como el año pasado, por, por estar siempre en, en las posiciones de abajo, ¿no crees?
1: Sí, y sobre todo al final esta primera jornada, también es lo que has dicho tú, son muchos chavales que llegan a un Bilbao Athletic y los nervios también tienen que pesar, aunque juegues en casa, esos nervios te pesan las piernas. Y además también hay que darle un poco de confianza al equipo que acaba de ascender, hombre, no le vas a ganar el primer partido, déjale que, que coge un poco de confianza y ya… Que pierda a los demás. Pero bueno, es el primer partido. Yo estoy convencido de que van a salir adelante y que van a, van a tirar para arriba, hombre.
0: Yo además tengo mucha confianza en el entrenador, Bingen Arostegui. Creo que ya es su tercera etapa en el en el Athletic, pero creo nunca había sido el primer entrenador del Bilbao Athletic. Pero creo que es un gran formador y creo que va a hacer mejorar a, a todos y a cada uno de los chavales que al final esos lo que realmente nos interesa. Siempre está bien que compitan por las más altas cotas en, su, en, las, en las respectivas ligas en las que estén, pero no hay que perder el objetivo real que de, todos debemos tener, que es que jugadores jóvenes puedan dar el salto al primer equipo y yo creo que a Narostig y eso eso está asegurado.
1: Sí, sí sobre todo es formar chavales para que en algún momento puedan dar el salto al primer equipo. O sea, al final lo que nosotros tenemos que buscar es que esa cantera, esas, esos jóvenes cachorros se vayan formando y fogueando eh, abajo, en el fango, como se diría antiguamente, <risa> para que cuando lleguen al salto arriba, tengan ya la cabeza y las piernas de oye, estamos aquí, que no nos tiemblen y poder tirar para adelante.
0: Que, que lleguen lo más preparados posibles, pero vamos, fango lo que es? se dice, fango en Lezama a poco, ¿eh? no. que tiene una <risa> primer nivel mundial.
1: <risa> sí, 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 no, pero antes se llamaba, se llamaba el fango a las de abajo, entonces era de, venga, primero un poquito en el fango y ya cuando subas arriba, ves la alfombra perfecta de Sanomés, pero bueno.
0: Pues muy bien, Edu. Oye, muchas gracias por, por tu participación en el podcast de hoy. Espero que te lo hayas pasado muy bien.
1: A ti por invitarme, hombre.
0: Es que me obligó a Gary, me obligó a Gary a invitarte. Yo no quería que vinieras. Claro. Te lo digo ahora, antes claro. te he mentido.
1: Y ahora, ahora que Gary no está para defenderse. Por cierto, ¿no me has dicho tu mal y Taco?
0: Completamente, yo te he dicho el mío. Completamente cierto, pero no es que se me haya olvidado. Estaba para ver si estabas atento, Edu. <risa> vale, pero, vale. Yo, tú, el tú, el clarísimo, entonces, ¿no? pesa
1: Sí, sí, yo para mí, ves, ayer me pareció que hizo el partido más completo. Me pareció que sujetó al equipo atrás y adelante. Parece que lo movió muy bien de lado a lado. Entonces, a mí, y que encontró a Sancet y a Muni muy bien entre, entre esas dos líneas muy separadas de, del Cádiz de ayer. Entonces, para mí, para mí sin ninguna duda, el Marmitaco.
0: Pues yo me sorprende que hasta tengas que preguntármelo. Yo creo que queda clarísimo que para mí el Marmitaco de hoy es Don John Uriarte. <risa> Ya empezamos. Que no, hombre, que no, que es broma. No, no, yo sin duda. Si, si juegas 45 minutos y metes dos goles en tres balones que toques, mmm, te mereces el balón de el, oro. El balón de oro, el oro sí. No, el, el balón de oro, como si fuese un premio tan importante como el marmitaco. Eh, te mereces el marmitaco, sin lugar a duda. Para mí, Gruceta se lo ha ganado a pulso. Dos goles de, de delantero centro, de lo que tiene que hacer un buen delantero centro, y que nos, creo que a todos nos ilusionan obviamente no, no estamos pensando ni, ni le vamos a exigir que sea el nuevo Aduriz pero oye, a mí que un delantero venga y me meta dos goles pues me hace me hace ilusionarme, ¿qué quieres que te diga? y si, yo se sí, no, lo no, no. si es... con un marmitaco
1: eso es llamar a la puerta totalmente al entrenador y decirle mira, 45 minutos, dos goles bueno, la prioridad es si me deja 60 igual te meto tres oye, al final, chaval, es de mira los minutos que juegue, yo otros voy a intentar aprovechar lo máximo que pueda y de, si te puedo meter
0: dos goles te voy a meterlos,
1: obviamente, y si tocas tres balones y meto dos, me voy a meter el rey del mambo pero está claro que...
0: Sí, sí, totalmente. Esperemos que, que, no, que no sea flor de un día y que no, que no meta dos goles, ojalá, todos los partidos. Pero que sea un jugador que puedas echar mano de él, incluso para ser titular. Pero vamos, muy contento con su, con su papel de ayer. Él estaba, después en la, en la entrevista que le hicieron, estaba se le notaba contentísimo, obviamente. Y nada, esperemos que nos dé más partidos como el de ayer, Edu.
1: Sí, sí, totalmente. Al final, que... Aunque sea cada ciertos partidos si puede meter algún gol. Al final, todo lo que sea sumar minutos y meter algún gol le va a venir muy bien al chaval, sobre todo para confianza, de cabeza. Y oye, todo lo que sea así, bienvenido, va a ser bienvenido, sobre todo viendo que estamos un poco escasos de gol. Que viendo esos cuatro ayer, cualquiera diría que no. Pero oye, mira, todo lo que sea sumar de los jugadores de banquillo nos va a venir muy bien para tirar para, la, para arriba.
0: Pues Dios te oiga, Edu. ¿Algo más que quieras decir? No,
1: que me lo he pasado muy bien, la verdad. Gracias por invitarme y a ver si me invitáis más veces a, a comentar aquí los partidos del Atlético.
0: Normal que te lo hayas pasado bien, porque has tenido suerte de que hoy he estado yo eh, llevando el programa, no, no como cuando lo lleva Miquel, que ya es, es, <risa> es, es obviamente muchísimo peor. <risa> pues nada, eh, esto ha sido todo, espero que lo hayáis disfrutado y que nos vemos la semana que viene en, en otro programa. Adiós, familia. Adiós. Pues esto ha sido todo. Esperemos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana.